0: Herzlich Willkommen zu Coaching2Go. Heute habe ich etwas mitgebracht, was mich total begeistert. Ich stecke noch nicht völlig da drin, ich bin gerade dabei, mich reinzuarbeiten, aber ich wollte das gerne mit euch teilen. Und zwar die Inner Development Goals, kurz IDG. Und die gehen davon aus, und das ist etwas, was ich immer schon auch sehe bei den Führungskräften oder auch bei jedem von uns selber in der Lebensführung, dass, wenn wir unsere innere Haltung verändern können, dann können wir äußerlich auch andere Wirkungen erzeugen. Und die Inner Development Goals sind von, äh, angeschubst worden, 2019 schon, von der schwedischen Stiftung Elskeret und der Kommunikationsberatung New Division. Und das Anliegen war, herauszufinden, was für Skills braucht es in den Menschen, in den Unternehmen, um die Nachhaltigkeitsziele der UN auch wirklich umzusetzen. Denn wir sehen ja, dass dieses Thema Nachhaltigkeit zwar viel gewünscht ist, dass es aber ganz oft, wie bei vielen anderen Dingen, die wir umsetzen möchten, tatsächlich an, der, an dem Tun, an dem Umsetzen scheitert. Was die gemacht haben, ist, sie haben skandinavische Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen verschiedener Hochschulen und verschiedener Universitäten kollaborativ zusammenlassen, äh, zusammenarbeiten lassen und haben mehr als 1000 Personen äh, befragt in, äh, mehr, in zwei Wellen um ein Framework herauszubekommen. Was finden die denn daraus? Und da sind so viele Menschen beteiligt gewesen, auch interdisziplinär. Was sind denn die Grundlagen dafür, dass wir wirklich etwas, dass wir uns innerlich so entwickeln, dass wir im Außen andere Wirkung erzeugen können, in diesem Fall tatsächlich an der Nachhaltigkeit dran zu bleiben? Denn Nachhaltigkeitsmanagement ist ja wirklich nicht so ganz einfach. Wenn ihr jetzt zuhört, fragt ihr euch vielleicht, was hat das mit mir zu tun? Also wenn ihr Führungskraft seid, sowieso, denke ich. Denn ähm, aber auch in der Selbstführung, in dem eigenen, wie gestalte ich mein Leben, was kann ich umsetzen, finde ich das super spannend, sich das mal anzuschauen, was dort rausgefunden wurde. ja. Und es entspricht auch viel, viel, viel dem, wo ihr wahrscheinlich sagen werdet: ja klar, ja klar, es ist immer nur die Frage, wie kommen wir denn dahin? Ich werde euch in die Shownotes auch einen ganz spannenden Artikel mit weiteren Videos und auch äh, dem Framework, was ähm, ähm, von der Stiftung ähm, mit den ganzen Forschungen herausgegeben wurde, was für jeden verfügbar ist, ähm, werde ich euch hineingehen in die Shownotes. Also wer von euch mehr dazu wissen will, kann sich super gut über die Details noch informieren. Hier gehe ich jetzt erstmal auf das Framework, das eben aus grundwissenschaftlicher Basis, aber auch gefüllt mit so viel Spirit, ähm, tatsächlich jetzt auch veröffentlicht worden ist, Ende letzten Jahres. Hier stelle ich euch das einfach erstmal kurz vor. Es gab fünf Dimensionen, die identifiziert worden sind, um tatsächlich die innere Entwicklung ähm, so weit bringen zu können, dass wir auch anders handeln können. Und dass wir uns für höher geordnete Ziele, wie zum Beispiel Nachtigkeit oder andere Dinge einsetzen können. Und die erste Dimension ist das Sein. Und in, der, in den IDGs, also kurz abgekürzt die Inner Development Goals, steht das natürlich alles in Englisch. Und ich finde da Being auch so spannend, ist aber gut übersetzt mit mein Sein. Und das Erste ist, ich brauche eine Beziehung zu mir selbst, in der ich, und jetzt kommen die fünf Skills dazu, einen inneren Kompass habe. Worauf richte ich mein Sein aus? Wie kann ich mit meinem Sein und dann auch natürlich irgendwann mit der Außenwelt Integer, also Integrität leben und auch Authentizität Und dann auch, was ich auch im Sein, in der Beziehung zu mir selbst brauche, ist Offenheit und Lernbereitschaft. Ja, wie wichtig ist das, oder? Weil wir sonst einfach recht schnell in unseren alten Mustern gefangen bleiben, denn unser Gehirn hat ja gerne einfach auch den Automatisierungsmodus an. Und ähm, jede Veränderung bedeutet auch wirklich eine Umstellung tatsächlich der Art, wie ich Dinge sehe. Und dafür brauche ich eine Offenheit. Denn nur das, wofür ich offen bin und auch lernbereit bin, kann ich tatsächlich auch erkennen als Chance. Und ich bitte euch, während ich euch das erzähle, einfach mal zu gucken, wo habt ihr bereits eure Stärken und wo gibt es vielleicht etwas, wo ihr sagt, ah, um mich innerlich weiterzuentwickeln, könnte es sein, dass ich an dem Punkt tatsächlich meine Fähigkeiten, Ressourcen, mein Sein noch erweitern darf in irgendeiner Form. Wie das dann genau gemacht wird, das werde ich jetzt in diesem Podcast nicht hineinbringen, das wird auch zu viel dafür. Ähm, Mir war einfach so wichtig, diese Begeisterung zu teilen. Und ich habe auch noch einen persönlichen Bezug dazu, und zwar, Dr. Simon Beck, mit dem ich in der Haufe zum Beispiel zum B6-Modell zusammenarbeite, den ich sehr, sehr schätze von seinen ganzheitlichen Ansätzen, der hat an diesen Dingen mit der Haufe zusammen auch weitergewirkt. Und ähm, auf der Website seht ihr auch ein paar Videos von ihm. Und mich spricht daran so diese Verbindung zwischen dem Spirit und dem Gefühlten mit den Dingen, Oma, in Kombination mit Handlungszielorientierung und äh, also das Bild tatsächlich, dass der ins Leben kommt, ja. Und mal sehen, vielleicht kriege ich ihn auch dazu, zu einem Podcast-Interview nochmal zu kommen. Ich werde ihn mal fragen. Jetzt ähm, die nächsten Punkte. Also nach dem inneren Kompass, worauf richte ich mich eigentlich aus? Wo ist mein Nordstern? Ähm, dem mit mir so in Kontakt sein, dass ich mich selber Integrität, also selber Integrität und Authentizität leben kann und das mit Offenheit und Lernbereitschaft benutze, dann ist aber auch das Thema Selbsterkenntnis der nächste Punkt. Und da ist die Frage an euch, wie gut kennt ihr euch eigentlich selbst mit euren Bedürfnissen, mit den Kräften, die in euch schlummern, mit dem Größeren, aber auch mit den Schattenthemen. Ja. Ich finde es immer wieder wichtig, mich damit zu beschäftigen. Durchlaufe selber auch gerade wieder eine Phase, wo ich noch mal in der Tiefe noch mal neue Dinge in mir entdeckt habe. Sowohl welche, von denen ich eher nicht gedacht hätte, dass sie da sind. Und äh, ich ehrlich gesagt auch Mühe hatte, sie anzunehmen. Ähm, aber auch tatsächlich mit den anderen, mit den Kräften und Fähigkeiten, die mir im viel größeren Ma- Maße zur Verfügung stehen, als es mir bisher auch gewahr war. Ich kann nur sagen, die Arbeit, wobei es keine Arbeit ist, sondern die Forschung in sich selbst hinein, ist auch immer wieder wunderbar und zwischendurch, ehrlich gesagt, auch anstrengend. Ja. Und dann die Gegenwärtigkeit. Im Moment sein können, und es geht ja gleich noch weiter, wir sind erst bei der ersten Ebene des Sein Beziehung zu sich selbst, gegenwärtig in dem, was auch wirklich gerade ist, Und was vielleicht auch ähm, mit mir gerade ist, wo ich gerade bin, wo ich stehe. Weil in der Beziehung zu mir selber Gegenwärtigkeit zu haben, bedeutet, den Kontakt mit mir auch nicht zu verlieren. Und ganz ehrlich, das können wir relativ leicht, wenn wir im Hamsterrad sind von all den Aufgaben, vielleicht auch im Stress und der Überforderung. Okay, da ging es um die Dimension des Seins. Gucken wir uns die nächste Dimension an. Und das ist echt viel, auch wenn ich jetzt tatsächlich nur die Überschriften machen kann in diesem Podcast. Trotzdem, mich fasziniert. Also, die nächste Dimension ist das Denken, also die kognitiven Fähigkeiten. Wie sehr ist mein Bewusstsein, kritisch denken zu können, hinterfragen zu können und Dinge auf den Prüfstand zu stellen ausgebildet? Wie ist mein Bewusstsein für Komplexität? Kann ich Komplexität zulassen? Kann ich sie innerlich handeln und managen? Welche Mechanismen habe ich dafür tatsächlich auch, mir der Komplexität bewusst zu sein oder zu werden? Welche Möglichkeiten habe ich, Perspektive, Fähigkeiten oder ähm, andere per- Perspektiven einnehmen zu können? Das heißt, wie sehr kann ich einen Perspektivwechsel zulassen und einen Perspektivwechsel auch vielleicht auf mehrere Perspektiven hinausdehnen, auch im Kopf. Und dann auch, wie gut kann ich darüber nachdenken oder auch das Thema Sinnstiftung in mich aufnehmen, darauf achten, darüber nachdenken und das tatsächlich auch zu wissen, wie ich da vom Denkerischen herangehe. Wenn ich jetzt manchmal etwas so stocke, dann liegt es wirklich daran, dass diese Dinge noch alle gar nicht so definiert sind. Es wird gerade daran gearbeitet, von ganz vielen Organisationen, Unternehmen und auch der Haufen und so weiter, das noch weiter zu hinterlegen. Verzeiht daher bitte, dass ich manchmal so stolpere. Ich versuche es gerade in einem eigenen Sinn, den ich dahinter sehe, weil mich das vom Herzen her so anspricht, tatsächlich ein wenig Erläuterung zu bringen. Ich glaube, viel wichtiger wäre es, dass ihr eure eigenen Ideen dazu vielleicht auch findet, wie ihr das übersetzen würdet. Und wie gesagt, dazu bekommt ihr den Link in den Show Notes. Im Denken ist noch etwas anderes wichtig, neben dem, der Fähigkeit, Komplexität wahrnehmen zu können, ist auch eine langfristige Orientierung und Vision. Wenn wir im kurzfristigen Denken sind, dann können wir solche Dinge wie Nachhaltigkeit gar nicht umsetzen, weil die brauchen tatsächlich, dass es Visionen gibt, etwas, worauf wir uns langfristig ausrichten und damit auch langfristig denken und planen zu können. Ja, gut, das war das Denken. Kommen wir zum Thema Beziehung. Und ähm, das ist ja nun auch einer meiner (lacht) absoluten ähm, Schwerpunkte in all dem, was ich tue und auch etwas, womit ich mich wohlfühle. Und zwar, da geht es um die Fürsorge für andere und für die Welt. Und natürlich bin ich selbst damit auch verbunden. Und mit anderen so in Beziehung zu treten, dass Zugehörigkeit und Verbundenheit aufgebaut werden. Und das sind die Skills dazu. Die Wertschätzung empfinden und weitergeben zu können. Verbundenheit empfinden, entstehen lassen können. Und leben können und auch aufrechterhalten können. Aber auch Bescheidenheit und Demut gehören dazu. Das heißt auch zu wissen, wo trete ich mit meinem Ich zurück. Und wo ist es vielleicht wichtiger tatsächlich ähm, für das große Ganze, dass ich alles gebe, was ich kann, aber gleichzeitig nicht zu sehr in meinem Ich zentriert bin. Wobei ein Stückchen Ich brauchen wir immer, damit wir auch vorangehen können. Ja, und dann natürlich ähm, Empathie, Mitgefühl, also mich in andere Menschen, Situationen, auch Kulturen hineinfühlen zu können, um von da aus tatsächlich das, in, das Ganze mit einfließen lassen zu können. Ja, und das Nächste ist die sozialen Kompetenzen. Die gehen jetzt noch in, mehr in den Kompetenzbereich rein und die Überschrift heißt tatsächlich »Collaborating« oder »Zusammenarbeit« da geht es um das Thema Kommunikationsfähigkeiten. Das Thema auch, kann ich Mitgestalter sein? Also meine Mitgestaltungsfähigkeiten. Also das Co-Creation. Wie sehr bin ich in der Lage, tatsächlich mein zu einzubringen? Und alle anderen bringen ihr auch ein, damit das etwas Größeres Ganzes wird. Und dann auch die Fähigkeit zu integrieren, also auch zu inkludieren, nicht nur andere Sichtweisen, sondern auch das Thema der interkulturellen Kompetenz. Ähm, Wie weit kann ich das ausdehnen auch in der Zusammenarbeit, damit auch das zusammenkommt zu etwas, ähm, was das große Ganze und die großen Ziele letztendlich ja auch, um hier auf diesem Planeten weiter gut leben zu können, das Ganze auch tatsächlich zusammenbringen zu können. Und dann Vertrauen, Vertrauen zu haben und aber auch inspirieren und motivieren zu können. Das heißt, in der Zusammenarbeit auch mich selbst und andere ähm, in so einen Schwung hineinzubekommen, dass tatsächlich etwas geschieht in der Zusammenarbeit. Dass aus der guten Zusammenarbeit etwas wirklich vorangeht. Ja. Und ähm, ihr werdet merken, teilweise überschneidet sich das alles. Und das finde ich auch völlig natürlich, weil geht ja gar nicht anders. Die Dinge hängen alle zusammen. Und deshalb ist es so schön, dass diese Fähigkeiten, die genannt sind, tatsächlich auch einzahlen auf die Dimension und gleichzeitig einzahlen auch auf die innere Haltung. Weil ohne eine innere Haltung, die hinter all dem steht ist zum Beispiel eine eine gute Kommunikationsfähigkeit, würde würde ein Ziel verfolgen, was dann da ist, aber äh, vielleicht nicht auf das Ziel einzahlen, was, wenn ich mit mit der Fürsorge für andere und die Welt im Inneren in der Haltung verbunden bin und gut mit mir in Verbindung bin, weil mir das wichtig ist, dabei kommt eine ganz andere Kommunikation heraus und auch eine ganz andere Wirkung nach außen, ein ganz anderes ja, was bei den anderen ankommt. Genau, und dann äh, kommt als nächstes tatsächlich noch das Handeln, das Acting, den Wandel vorantreiben. Ja, was brauchen wir dort an Fähigkeiten, an Skills? Mut. Mut, uns auch mal in die Nesseln zu setzen. Mut, Muster zu durchbrechen. Mut, Neues auszuprobieren. Und auch das geht sozusagen ist connected mit der inneren Haltung. Wie stehe ich dem Leben gegenüber? Was habe ich auch verinnerlicht, wer ich bin? Was denke ich über Mut? ja, Und wie lebe ich das eigentlich? Und an der Stelle glaube ich, weil wenn man sich mal anguckt, das ist ein ziemlich hoher Anspruch an die Menschen, die, die das Ganze voranbringen wollen, oder? Überlegt euch mal, wie viel davon erfüllt ihr sehr leicht und welches davon fällt euch schwer? Und ich glaube, an alle Führungskräfte oder auch an alle Selbstführungskräfte, also jeden Menschen, wenn wir Teile davon schon zeigen, in uns tragen. Und ich glaube, die sind ganz natürlich für uns als Menschen. Wenn wir die nicht durch Ängste oder Konditionierungen in irgendeiner Form unterbrochen haben, dann wirkt auch schon eine geringe Dosis sozusagen. Ja, und dann Kreativität. Tatsächlich über den Tellerrand, über das, was es hinausblicken zu können, Verknüpfung herstellen zu können und aus den ganzen Kontexten etwas entstehen zu lassen, was tatsächlich über alles hinausgeht, was es bisher war, aber gleichzeitig alles verknüpft. Und Optimismus. Ich glaube, ein Handeln, einen Wandel voranzutreiben, Und alte Muster zu durchbrechen und die Ausdauer zu haben, dran zu bleiben, das schaffen wir nur, wenn wir optimistisch sind oder uns immer wieder in den Optimismus hineinbewegen. Aber dabei das kritische Denken nicht vergessen, sondern die Zweifel wollen ja auch einbezogen und äh, berücksichtigt werden. Genau, ja, und dann braucht es definitiv Ausdauer und Beharrlichkeit und dranbleiben zu können, denn so etwas für die Nachhaltigkeit wirklich auf diesem Planeten umzusetzen, in den Unternehmen, in den Organisationen und so weiter, das ist etwas, ohne Beharrlichkeit geht es komplett nicht. Ja? Und, ähm, und was ich so denke gerade ist, dass wenn sich ein Team zusammentut, mehrere Menschen miteinander an diesen Dingen arbeiten und sie sich dem innerlich zugewandt fühlen, das für sie authentisch ist, tatsächlich auf diese Art und Weise ranzugehen, dann können sie sich so wunderbar darin unterstützen. Ähm, denn ein Mensch alleine kann das sowieso nicht und auch vielleicht gar nicht aufbringen, was das alles braucht. Aber wenn viele Menschen in dem Geiste, in dem Sinne zusammenarbeiten, und ich glaube, das geschieht gerade bei all den Dinge, die jetzt initiiert werden aufgrund äh, der Konferenz und auch aufgrund der Phase der Arbeit, wo das Framework jetzt entstanden ist, und ähm, dann wird es was werden oder dann sehe ich gute Chancen. Und ich finde so schön diesen Namen Crowdfounded Wisdom aus, äh, für den Namen für dieses IDG-Framework, äh, was entstanden ist, das, was ich euch gerade vorgetragen habe oder erzählt habe. Und in mir ist so etwas, wie soll ich das sagen? Ich fühle einfach die komplette Richtigkeit und ich fühle auch, dass wir Menschen dazu in der Lage sind. Und dass es das auch braucht. Und was ich dazu brauche, um das gut fühlen zu können, ist, mich von allem frei zu machen, was ich auch in der Welt sehe und tief nach innen zu gehen und nicht nur in die Hoffnung rein, sondern in dieses Gefühl, dass es dieses Framework gibt und dass es, Partnerunternehmen wie zum Beispiel die Haufe gibt oder auch viele andere, die das in die Welt tragen. Allein das ist, finde ich, so wundervoll und so viele Menschen glauben daran, haben daran mitgearbeitet. Und das ist auch der Grund, warum ich daran glaube. Ja, das wollte ich euch weitergeben. Wer weiß, was ihr damit anfangen könnt. Ich habe so mir daraus für mich selber so ein paar Dinge genommen. Es gibt so einiges, wo ich sage, ja, genau, auch das kann ich eigentlich schon gut, ja. Und ähm, habe mir zum Beispiel das Thema Beharrlichkeit an <lacht> etwas dranbleiben nochmal gesagt, so, okay, da werfe ich nochmal einen weiteren Blick drauf. So. Und noch ein letztes Wort. Ich ähm, bin ja in den, Seminaren sehr viel auch dem Thema Self-Leadership, also Selbstführung und Selbstcoaching, diesen Dingen unterwegs. Und dass hier darauf geachtet wird, dass ich in Balance bin, dass ich mein eigenes Sein fühle in Beziehung zu mir selber und auch da einen Kompass habe, den ich ausrichte, das finde ich so wundervoll. So, ich hoffe, es hat euch ein wenig inspiriert oder zumindest vielleicht... Denkanstöße gegeben und ja, ich hoffe jetzt in nächster Zeit kommen meine Podcasts auch wieder häufiger. So ist beim Thema dranbleiben, war gerade viel. (lacht) Macht's gut und einen schönen Tag, eure Christa Marie Münchow. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.